0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige BibleTune steht in Hosea 2, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Doch es kommt die Zeit, da werden die Israeliten so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Man wird sie nicht zählen können. Ich habe ihnen gesagt, ihr seid nicht mein Volk. Dann aber werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Alle Männer aus Juda und Israel werden sich versammeln und ein gemeinsames Oberhaupt wählen. Sie werden das ganze Land in Besitz nehmen. Was für ein großer Tag wird das sein, wenn meine Saat aufgeht. Dann sollt ihr euren Schwestern und Brüdern in meinem Auftrag verkünden, ihr seid mein Volk, ich habe Erbarmen mit euch. Was habe ich gesagt? Gott ist treu. Gott hält seinen Bund. Gott steht zu seinen Verheißungen, zu dem, was er versprochen hat. Gott gibt niemals auf. Und nachdem Gott seinem Volk eine Standpauke gehalten hat, hält er es fast nicht aus, ihn kurz danach zu sagen, aber ich halte doch an euch fest. Ich habe doch gute Pläne mit euch. Ich habe gute gute Gedanken, ich werde zum Ziel kommen. Und so beginnt Kapitel 2 im Buch Hosea. Es kommt die Zeit, da werden die Israeliten, und damit ist das ganze Volk Israel gemeint, so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Man wird sie nicht zählen können. Und das erinnert doch an eine Zusage, die Gott schon einmal jemanden gegeben hat, nämlich, Abraham Und das ist lange, lange, lange her. Da musst du weit zurückblättern. So in, in das erste Buch Mose Kapitel 12, 13, 14, 15. Da hat Gott einen Bund mit Abraham geschlossen. Und ihm versprochen eben genau das, dass das Volk Israel ein großes Volk werden wird so zahlreich wie Sand am Meer. Man wird es nicht zählen können. Ja, Er sagte damals noch, Abraham, schau zum Himmel, kannst du die Sterne zählen? Ja, Und Abraham konnte es nicht. So groß wird das Volk sein. Das war die Verheißung. Und Gott erwähnt das jetzt, um deutlich zu machen, so weit liegt dieses Versprechen schon zurück. Und ich habe es nicht vergessen. Ich werde es erfüllen. Ich werde es halten. Auch wenn du, Israel, mir untreu bist, das ist Fakt, bin ich doch treu. Und gerade die Erinnerung an den Abrahamsbund ist hier sehr, sehr wichtig. Denn der Sinai-Bund, die Verbindung Gottes mit seinem Volk am Sinai, da ging es darum, dass Gott seine Treue in die Waagschale warf aber das Volk Gottes auch antworten musste, ja, wir halten deine Gebote, wir sind dir treu. Dieser Bund ist nun gebrochen worden und zwar vom Volk, von den Menschen. Gott geht jetzt aber hier einen Schritt zurück und sagt, es gibt noch einen anderen Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe. Und dieser Bund war einseitig. Dieser Bund war so gestaltet, dass Abra Abraham ihn nicht brechen konnte. Es war ein Gnadenbund. Er war so gestaltet, dass nur ich, Gott, der Herr, die Verantwortung habe, diesen Bund zu halten. Und Abraham war begnadigt. Und so ist das Volk Israel ein begnadigtes Volk, ein Volk Gottes. Und das soll auch so bleiben. Und deswegen sagt Gott auch, ich habe Ihnen zwar gesagt, ihr seid nicht mein Volk, aber dann werden sie wieder Kinder des lebendigen Gottes heißen. Diesen Gedanken hat Gott nie aufgegeben. Und alle Männer aus Juda und Israel werden sich versammeln und ein gemeinsames Oberhaupt wählen, einen neuen König. Und dann werden sie das ganze Land in Besitz nehmen. Was für ein großer Tag wird das sein, wenn meine Saat aufgeht. Das, was Gott über Jahrhunderte und Jahrtausende in dieses Volk an Liebe und Gnade und Barmherzigkeit investiert hat, das wird aufgehen. Und jetzt fragt man sich, ja, wann denn? Ist das denn schon aufgegangen? Ist denn Israel wieder ein einig Volk mit einem gemeinsam gewählten König und sie besitzen das ganze Land? Die Realität war im Alten Testament, dass erst das Nordreich von den Assyrern geschlagen wurde und dann das Südreich Jerusalem von den Babyloniern. Die waren dann in Gefangenschaft, kamen dann hinterher zurück und bauten Jerusalem wieder auf, aber das war ja nur die halbe Miete. Später kamen äh, die Römer und, und, und erst 1948 kam es überhaupt wieder zur Staatengründung Israels. Und auch jetzt sind ja noch nicht alle im Land, auch jetzt ist ja noch nicht alles gut. Also irgendwie hat man doch den Eindruck, das, was Gott hier verheißt, ist noch nicht in Erfüllung gegangen, oder? Nur teilweise. Ja, so ist das. Hosea hat hier eine Prophetie ausgesprochen. Gott hat durch Hosea gesprochen, etwas ausgesprochen, was in Erfüllung gehen wird, aber was noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Wir finden hier aber schon einen wichtigen Hinweis, und zwar dieses Oberhaupt, was da gewählt werden soll. Wer ist das? Es muss ja ein König sein, und zwar ein König aus der Linie Davids. Und hier ist natürlich ein Hinweis auf den Messias, der kommen soll. Nur er, der König Israels, der König der Könige, der Messias, der Gesalbte, der wird Israel anführen. Der wird für Frieden sorgen im Land. Das war die Erwartung, das war die Verheißung. Und natürlich redet Hosea hier von seinem Namensvetter, Jesus. Jeschua. Denn der Name Hosea, und hier haben wir noch einmal eine interessante Beobachtung, was Namen bedeuten, Hosea, war eine Verkürzung von Hosha Ja. Und das bedeutet Hilf-Jahwe, also in der Kurzform Er-Helfe, also Gott-Helfe oder Gott-Rette. Und das ist ein sehr bedeutsamer Name für diesen Propheten, kein Zufall. Der Nachfolger von Mose hieß auch so. Also Josua hieß ursprünglich Hosha, ja. Und Mose änderte ihn in Josua, Yeshua. Und genauso hieß Jesus Jeshua. Also Gott hilft, Gott rettet. Josua war der, der das Volk in das verheißene Land führte und es rettete. Hosea war der Prophet, Gott hilf, der das Volk sozusagen... Wieder zurück, holte den Ehebund mit Gott. Gott hilft. Gott ist treu. Und jetzt diese Verheißung auf Yeshua, auf Jesus, dem Messias. Gott hilft. Alles keine Zufälle. Und mit Jesus hat eine neue Zeitrechnung begonnen in Israel. Noch ist nicht alles erfüllt. Was gekommen ist in diese Welt, ist die Gnade Gottes ist das Angebot, dass jeder Mensch zurückkommen kann zu Gott. Und es ist auch schon möglich, den wahren König, nämlich Jesus, anzubeten. Was noch aussteht, wird aber bald kommen. Und die Antwort auf die Frage, wann das sein wird, findest du in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da treffen die Jünger noch einmal Jesus, kurz bevor er dann in den Himmel aufgenommen wird. Und bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Das ja, ist genau die Frage, die Hosea in seinem Buch schon aufgeworfen hatte. Und Jesus antwortete darauf, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen, aber Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Also sozusagen die geistliche Eroberung Israels und der Welt, die hat damals schon begonnen. Und die politische, sichtbare Eroberung, die steht noch aus. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer", sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genau so zurückkehren.